0: Una de las cosas que ha estado pasando actualmente es que hay varias personas que han sido llamadas por Dios a hacer cosas, a poder tomar decisiones, a poder tomar ciertas posiciones en su vida. Dios te ha dicho, este es un tiempo para sanar, este es un tiempo para equiparte, este es un tiempo para prepararte. Yo creo que en general, en el mundo entero, en el cuerpo de Cristo, estamos en una temporada de refinamiento, en una temporada donde Dios está uh, llevándonos a un lugar de purificación, de limpieza, porque Él quiere que brillemos. Lógicamente, no vamos a poder brillar, si es que todavía tenemos áreas de nuestra vida donde hay cosas oscuras. Jesús dijo, eh, no hay nada oscuro en mí. El diablo no tiene en otras palabras de dónde agarrarse de mi vida. Y una de las cosas que causó y produjo que Jesús pueda tener tanto impacto en este mundo fue porque no, no había pecado en él. No había heridas, no había resentimiento, no había temor, no había daño, dolor en su vida. Él permaneció en una vida pura y santa en todo aspecto. No solamente fue que no pecó, o sea, no cometió pecados externos, fornicación o adulterio o algún pecado, ¿no? ira, rencor o maltrato. O, no, sino que esos pecados internos tampoco los tenía. Entonces, eso nos dice a nosotros que él, él vivió esta vida y fue efectivo en eso. Y hoy en día Dios está haciendo lo mismo, está queriendo refinarnos está queriendo reconstruir a esas áreas de nuestra vida que han sido destruidas, desechas, esos lugares donde hay mentiras, donde hay cosas. Y Dios está haciendo eso en el cuerpo de Cristo. Esa, es esa temporada donde Dios está refinando, está dividiendo a aquellos que no están arrepentidos y los que sí están. Y es un proceso bastante duro, un proceso bastante difícil, ¿verdad? Porque a veces está viendo esta división cada vez más Real entre aquellos que están Dispuestos y están Caminando en fe y aquellos que no están Caminando en fe, aquellos que están Confiando en, en los seres humanos Que están confiando en las cosas que hoy en día Están saliendo en el mundo, que están Poniendo su fe en instrumentos Humanos y humanísticos en vez de Las cosas que Dios tiene para ellos En aquellos que están buscando a Dios Con, con, con seguridad, con fidelidad Y están echando fuera el pasado, atrás Fuera el temor y esas cosas Y aquellos que no y cada vez más la división se está viendo más y más y más y más entre aquellos que sí y no. Y estamos en un tiempo de ese refinamiento, un tiempo incluso donde el enemigo se ha levantado con todo en contra de la iglesia y en contra de todos, en verdad, queriendo controlar y manipular sociedades, naciones y el mundo entero. Y cada vez estamos viendo más y más y más cómo el enemigo está queriendo avanzar y el cuerpo de Cristo está tratando de tomar su lugar, algunos de una manera más efectiva que otros. El enemigo está literalmente trayendo y mostrando todas sus cartas hoy en día. Hay toda una conmoción espiritual y, 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 y que está sucediendo en el mundo hoy en día. Hay un tumulto espiritual, hay muchas cosas sucediendo en el espíritu que hoy en día está produciendo que muchos cristianos puedan y muchas personas en sí tengan que tomar una decisión de poner, seguir poniendo, manteniendo o poner su confianza en Dios totalmente o no. O ir hacia el temor, la desesperación, la angustia, la ansiedad, la depresión y todas estas cosas. se tiene que y, y estamos en un punto muy trascendental e importante en, el, en la historia, donde se va a escribir... Libros y diferentes cosas acerca de este tiempo. Y hoy día más que nunca Dios está haciendo una obra muy, muy poderosa también. Donde Él está trabajando en el interior de sus hijos. Está queriendo extirpar esas raíces, esas cosas que han estado en nosotros por tanto tiempo. Dándonos libertad y haciendo que podamos brillar como nunca antes. Y esto es un tiempo donde muchas personas... Van a empezar a vivir vidas que nunca imaginaron vivir. Y muchos de ustedes van a empezar a experimentar eso. Así que, pero hay algo que el enemigo ha estado usando en este tiempo. Hay una estrategia demoníaca de la cual yo quiero hablar hoy día. Y esta estrategia es algo que ya hemos visto por mucho tiempo. Ya he mencionado quiere, y yo lo hemos hablado una y otra vez. Pero quiero dar un pequeño, una idea un poquito diferente. Y esta estrategia demoníaca que, Dios, que el enemigo está usando hoy más que nunca son las distracciones. Y yo sé que ya he hablado de esto, pero quiero que me escuches. Las distracciones, ¿por qué? Porque literalmente el enemigo no puede hacer nada a un hijo que está enfocado en su mandato. El enemigo no puede hacer nada a un hijo que está parado en lo que fue llamado a ser. Cuanto más un hijo o una hija de Dios se alinean al corazón de Dios en la temporada que están, el enemigo tiene menos y menos acceso a esa persona. Si tú entiendes tu temporada, el tiempo en el que estás y comienzas a caminar y tomar decisiones en base a lo que Dios te está llamando a hacer en este tiempo, más seguro, más confiado, más capaz vas a ser. Por eso hay muchas personas que en esta temporada, estos últimos dos años, han sido increíblemente prosperadas y bendecidas. En este tiempo donde el mundo se ha cerrado, donde ha habido muchos pleitos y cosas en, dentro de las políticas y dentro de muchas otras cosas más, muchas personas han prosperado y han sido bendecidas increíblemente, porque en este tiempo, más que nunca, empezaron a ir en una travesía con Dios de sanidad, de libertad, de restauración. Sus matrimonios han mejorado, su vida personal tiene mucha más paz, mucho más gozo, mucha más fortaleza. Y no es que no, no han pasado por ningún problema, sino es que han, en vez de refugiarse en la narrativa satánica, en vez de creer lo que el diablo estaba diciendo y haciendo, y caer en las distracciones, comenzaron a enfocarse en lo que Dios estaba haciendo y diciendo. Y comenzaron a tener el fruto... De la voz de Dios en sus vidas. ¿Ves? Y hay muchos que empezaron una travesía con Dios. Y lo dejaron a medias. Porque vinieron estas distracciones. Vinieron estas cosas que venían a llamar tu atención. A quitar tu enfoque. Para que en vez de enfocarte en lo que Dios te dijo que hagas. Para que en vez de enfocarte en lo que Dios te llamó cada día o te está tratando de decir cada día. Para que camines en paz, en seguridad, en prosperidad, en amor, en restauración, en sanidad. Comiences a enfocarte en el temor, en las circunstancias, en los problemas, en el trabajo. En las, en las, en las cosas que estás viviendo en tu entorno o tu familia está viviendo o el mundo está viviendo. Y luego comienzas a ver la narrativa de Satanás, lo que el diablo está diciendo, lo que la gente está diciendo, lo que el humanismo está diciendo, lo que los seres humanos sin Dios están diciendo y predicando y proclamando, dejando a Dios a un lado, dejando el poder de Dios a un lado, de, incluso muchas iglesias entrando en esa narrativa, donde aún siendo cristianos, dejando a Dios y el poder de Dios a un lado, ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que luego nosotros comenzamos a caminar en base a esa narrativa. Y comienza a sentarse en nosotros la ansiedad, la necesidad de hacer más. El humanismo, el querer hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. El buscar soluciones humanas buscar, en, en, en vez de buscar soluciones espirituales. En buscar maneras de, de encontrar sanidad, libertad, prosperidad y muchas otras cosas en nuestra propia fuerza o en lo que nos dice una persona, un doctor, un político o un amigo, un familiar. Y terminamos en vez de seguir un proceso con Dios, ya dejamos a veces algunos dejamos de orar como antes. Dejamos de crecer espiritualmente como antes. Dejamos de enfocarnos en nuestra sanidad como Dios nos dijo que lo hagamos. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, les doy este ejemplo. Personas que, están, que nosotros hemos estado trabajando, que Dios les dijo. Quiero que lleves un proceso de sanidad y que tomes sesiones de coaching con Abraham y Quiera por uh, un tiempo seguidas. Y estaban bien, empezaron bien. Y luego al rato dejaron las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejaron algo que claramente Dios les había dicho? ¿Por qué abandonaron algo que claramente Dios les había dicho? Porque cayeron en lo que estamos hablando hoy, distracciones. Vinieron distracciones, vinieron mejores ofertas, vinieron oportunidades, vinieron problemas, vinieron noticias, vinieron amigos, amigas, vinieron situaciones. Que en vez de permanecer alineado a lo que Dios evidentemente me dijo, comencé a tomar otro rumbo. Comencé a enfocarme en otras cosas. Y algo que quiero mencionar es que es fácil caer en distracción cuando nuestro corazón está buscando llenar un vacío. Es fácil creer en distracción cuando mi corazón está Buscando llenar un vacío. Porque las distracciones muchas veces son una respuesta a los vacíos en nuestro corazón. Por eso son tan efectivos. ¿Por qué crees que la distracción funciona tan bien para muchos? ¿Por qué crees que el enemigo te puede distraer una y otra vez y tú caes una y otra vez en lo mismo? Porque la distracción viene a darte una solución que solo Dios te puede dar. Pero como no lo estás encontrando en Dios o como tal vez falta más paciencia o tal vez es un atajo a lo que tú necesitas, entonces perdemos, a, comenzamos a ir tras eso. Por ejemplo, Jesús tenía un llamado de poder morir en la cruz y poder entregar su vida y eso iba a tomarle unos años aquí en la tierra, tenía que pasar un proceso. Y antes de pasar ese proceso, el diablo vino para distraerlo. Vino para ofrecerle un atajo. Vino para ofrecerle una oportunidad de no tener que pasar por eso. Pero esa oportunidad lo llevaba a desobedecer a Dios. Lo llevaba a desenfocarse de su propósito y su destino. Entonces el diablo vino tres veces para poder tentarlo, para poder distraerlo. Para que él deje, quite su mirada de su destino y de lo que Dios le dijo que haga. Lógicamente Jesús no, no, no se distrajo, se sostuvo en la palabra y se mantuvo firme. Pero eso es lo que sucede. Dios te llama a hacer algo. Dios te dice, quiero que pases, un... como Dios le ha hablado a mucha gente. Este es un tiempo de sanar tu corazón. Este es un tiempo de limpiar tu vida. Y muchos se les hace difícil y luego Pierden la, 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 pierden la paciencia porque se está tomando demasiado largo. Es demasiado largo el tiempo. Y, y, o son inconstantes. En vez de permanecer constante en tu proceso, pierdes la constancia. Te desordenas. No pones un horario claro en tu vida. Por eso hicimos el desafío, ponte el orden. Porque hay muchas personas que sin orden no vas a poder alcanzar tu proceso. ¿Ves? Nosotros tenemos a personas que conocemos que... Dios los llamó, pero no se ordenan. No pueden ordenarse. Sus prioridades no son claras. Y muchas veces por falta de poner prioridades claras, específicamente hablando de lo que Dios te ha hablado y priorizar lo que Dios te ha dicho. Como hay mucha gente que no prioriza las cosas bien, no sabe ordenarse, no puede ser constante. Y para sanar y liberar tu vida tienes que ser constante. Ves, pues muchas personas, si no eres constante y dejas y solamente buscas a Dios cada vez que tienes problemas, no vas a alcanzar sanidad y libertad. ¿Cuántos entienden que si buscas a Dios cada vez que estás mal, eh, ya es demasiado tarde? ¿Cuántos han hecho eso? A ver, quiero ver los comentarios. ¿Cuántos han hecho eso? Que solamente buscas a Dios o has buscado a Dios cada vez que has estado mal. Y esperas, ves, cuando tú esperas a estar mal para recién buscar ayuda, ya es demasiado tarde. ¿Cuánto se entiende que cuando te comienza tu cuerpo a no funcionar bien, porque has estado comiendo pura chatarra, ya es demasiado tarde? No deberías de llegar a estar mal para recién buscar ayuda. Deberías de cuidarte y buscar ayuda antes para prevenir y para que no tengas que estar mal. ¿Cuántos saben a veces cuando estás comiendo algo o estás haciendo algo que eso no es bueno para ti? ¿Sabes que eso no es bueno para ti? No te, no te hace bien, igual lo estás haciendo. Y estás viendo, ojalá no me haga mal. Ojalá no me caiga mal. ¿Cuántos han dicho eso? Ojalá no me caiga mal. Y luego te cae mal. Y lo oías muy tarde. Igualmente, cuando se trata de sanidad, de, de, de ir en un proceso con Dios de refinamiento, donde Dios quiere quitar esas cosas que no están bien en tu, en tu vida o en la mía, y Dios está queriendo remover, yo tengo que ser constante con Dios. Y si yo solo estoy esperando cuando explota todo, ¿verdad? Estoy esperando cuando yo me siento mal y estoy ya de más. Ya es demasiado tarde. Eso significa que no fuiste constante mayormente. Muchas veces eso significa que, que te descuidaste, que te distrajiste. Entonces la idea es esta. Que sí, hay cosas que van a empezar a salir. Lógicamente cuando entras en un proceso de sanidad, van a empezar a salir cosas de tu carácter. Soledad, heridas, cosas heridas interiores, trauma, dolores. Y va a empezar a salir y eso es normal. Pero no deberías llegar a un punto donde ya estás. Pero a las últimas queriendo dejar todo. Porque Dios te lleva en un proceso. Entonces por eso está la importancia de. Señor si tú me estás llevando a sanar y a liberarme de cosas. Entonces yo quiero ser constante con eso. Guíame cada día. Y no, no quiero distraerme. Entonces tú tienes que analizar las situaciones en tu entorno. ¿Qué haces durante el día? ¿Cuánto tiempo pasas trabajando? ¿Cuánto tiempo pasas con tu familia? ¿Cuánto tiempo pasas distrayéndote viendo redes sociales o viendo televisión o haciendo algo más? ¿Qué haces durante el día? Y comenzar a ordenar tu vida. Y comenzar a ver... Si lo que haces es para llenar un vacío o no y prestar atención cuando vengan circunstancias o problemas o cosas que muchas de esas cosas pueden ser distracciones o cuando vengan oportunidades entre comillas para poder hacer algo más que Dios no te dijo que hagas. Muchas personas están tomando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad y están empezando nuevas cosas y nunca terminaron lo anterior. ¿Cuántos conocen a personas que siempre están haciendo algo nuevo, pero no terminan bien lo que Dios les dijo que hagan en la temporada pasada? Y mucha gente piensa, ah no, es que el Señor ha puesto una carga por estas personas. Es que el Señor ha puesto una carga en mi corazón por esto. No es que Dios ha puesto una carga, sino que no sabes ser paciente y no sabes ordenarte. Y está bien si tienes una carga por los niños pobres. Está bien si tienes una carga por las madres solteras. Pero eso no significa que tienes que empezar a hacer algo ahora porque lo que Dios te dijo que hagas todavía no lo has hecho bien. Entonces tienes que terminar lo que Dios te dijo que hagas y ser fiel en eso y ser constante con eso y, terminar y, y cuando ya llegues a un punto específico va a ser el momento de empezar un nuevo proyecto. O algo diferente. O algo mejor. Entonces muchas personas. Y este es un, 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 un mal. En el, el mundo cristiano. Muchos empiezan proyectos siempre. Y nunca los hacen bien. Todo lo hacen a medias. Porque nunca. No saben enfocarse. Y no saben esperar. Y por la falta de esperar. Empiezan a hacer cosas. Porque a veces nos volvemos como que tengo que estar haciendo algo. Y yo te digo porque yo he vivido eso. Yo he pensado, tengo que estar haciendo algo. Y a veces tengo que capturar mi, mi, mi vida, mi mente y decir, no, no tengo que estar haciendo algo. A veces está bien que no haga nada. O sea, no no que no haga nada, sino que, que no esté 100% activo en un, en un proyecto o en un nuevo proyecto, en algo nuevo que tengo que hacer. A veces tengo que recordar qué es lo que Dios me dijo. Y cuáles son los proyectos que no terminé y comenzar a ir tras esos proyectos. Y tratar de terminar los proyectos que quedaron a medias. ¿Están conmigo o no? Pero muchas veces estamos yendo de proyecto en proyecto porque estamos tratando de llenar un vacío. Estamos tratando de hallar identidad en lo que hacemos. Estamos tratando de encontrar soluciones fuera de Dios. Estamos tratando de encontrar respuestas fuera de su corazón y su voluntad y su provisión. ¿Ves? Hay personas que buscan trabajo en trabajo en trabajo en trabajo. Van de un trabajo y hacen otra cosa para ganar dinero y otra cosa. Y su brújula es el dinero. ¿Dónde puedo ganar más dinero? ¿Dónde puedo tener más plata? ¿Dónde puedo tener más plata? Porque estamos en tiempos inciertos. ¿Quién dijo que estamos en tiempos inciertos? El diablo. Dios no está en tiempos inciertos. No sé a qué Dios sirves. <risa> ¿Verdad? No sé a qué Dios sirves. Hay gente, y es, y es triste cuando veo post de cristianos diciendo tiempos inciertos. ¿A quién sirves? Bueno, lógicamente un cristiano que no tiene una relación definida y clara con Dios va a decir eso. Tiempos inciertos. Pero la verdad es que Dios no está en tiempos inciertos y si yo sigo a Jesús, yo puedo estar seguro que mi futuro está asegurado. Entonces yo no necesito estar buscando algo que me llene o algo que supla mi provisión económica o mi provisión física. Él tiene las respuestas y las estrategias y yo solo tengo que conectar con su corazón para encontrar esas respuestas y estrategias y seguirlas. Y al yo seguirlas, yo sé porque tengo fe de que él es un buen padre. De que él va a proteger mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Y no tengo que temer. No tengo nada que temer. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. No decía eso David. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Entonces, ¿por qué me distraigo? ¿Por qué las distracciones me afectan? Porque están tra estoy tratando de llenar un vacío. Estoy tratando de suplir una necesidad que solo Dios puede suplir. Cuando me distraigo, por ejemplo, en las redes sociales por horas o viendo películas por horas y puedo pasar 3, 4, 5 horas de mi día haciendo eso. ¿Qué estás haciendo? Tal vez estás tratando de escapar una realidad y suplir una necesidad. Tal vez deberías buscar nuevas maneras de acuerdo a lo que Dios te ha llamado a hacer para ocupar ese tiempo. Tal vez deberías de ver algunos cursos, leer algunos libros, tal vez deberías de abocarte tal vez a algo que Dios te dijo, tal vez un arte, tal vez música, tal vez algún, algún diseño o algo que Dios te ha estado hablando en esta última temporada para que puedas estar enfocado en lo que Dios te ha dicho. Y no necesitas estar estresado tampoco todo el tiempo porque dentro de lo que Dios te ha dicho que hagas hay tiempos para, para descansar, hay tiempos para reír, para relajarse, etc. Lo que estoy diciendo es que cuando tenemos, uh, uh, o sea, tenemos que reconocer cuáles son las distracciones, qué es lo que el enemigo está usando para distraerte y que te ha estado distrayendo y qué debes de hacer al respecto. Es un trabajo, es entretenimiento, es alguna persona, algún grupo de amigos, ¿qué es? ¿Qué es lo que ha estado distrayéndote y desenfocándote y qué debes hacer al respecto? Esas son las dos preguntas importantes. Si quieres, si quieres evitar las distracciones, esta estrategia demoníaca que está ahorita pasando, ¿por qué? Porque si tú caes en la distracción, ya no estás en el camino que Dios te llamó a estar y ya no vas a brillar como Dios te llamó a brillar. Ya no vas a sanar todo lo que necesitabas sanar, ya no vas a caminar, en, y por consecuencia, no vas a caminar en poder, no vas a caminar en autoridad, no vas, a, no vas a ser de influencia, vas a ser un cristiano más del montón de cristianos, de los miles y miles de cristianos que estás cayendo bajo la narrativa satánica como todos. ¿Por qué? Porque cuando empezaste un proceso con Dios, fuiste distraído y caíste tratando de llenar el vacío, tratando de suplir una necesidad de formas que Dios nunca te dijo que hagas. Y caíste en ansiedad, en temor, en preocupación, en estrés, en frustración y comenzaste a actuar en eso. Y no terminaste el proceso y luego quieres agarrar algo nuevo. Y luego quieres agarrar un nuevo proyecto, un nuevo ministerio, una nueva cosa. Que Dios no te dijo que agarres, pero quieres hacerlo porque quieres suplir una necesidad de sentirte, sentirte valioso, sentir que estás haciendo algo, sentir que no estás solo, sentir que tienes una vida importante y que no eres nomás uno más. Quieres sentirte con valor y eso es también es llenar un vacío. Entonces, ¿qué, tengo, qué, qué puedes hacer ahora? Bueno, lo que puedes hacer hoy es decir, Señor, muéstrame las distracciones en mi vida. Mira tu día, mira qué haces desde que despiertas hasta que duermes. ¿Qué haces? Pregúntate. ¿Qué haces tú desde que despiertas hasta que duermes? ¿Y qué cosas son cosas que Dios te ha dicho que, que hagas en este tiempo? ¿Y qué cosas son cosas que Dios no te ha dicho que hagas en este tiempo? ¿Qué cosas son cosas que tú has, estás haciendo para llenar un vacío? Para suplir una necesidad que Dios quiere suplir para ti. Ya sea financiera, ya sea física, ya sea emocional. ¿Qué estás supliendo esas necesidades? Y, y, y una vez que las reconozcas, pregúntale a Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo puedo evitar seguir en esta estrategia demoníaca. Seguir en distracciones. ¿Cómo puedo evitar? ¿Qué hago? Y en algunos casos. Tal vez Dios te llame a. Dejar un trabajo. A renunciar. En otros casos. Tal vez Dios te llame a. Apartarte de ciertas amistades. O ciertas personas. O tal vez. Borrar el Instagram. De tu celular. O tal vez te llame. A, a tomar decisiones fuertes. Con tu familia. A poner límites fuertes. Con algún familiar. O a tomar un break. Entonces hay ciertas cosas. Que vas a requerir hacer. Y Dios te va a guiar a hacerlas. Pero debes reconocer. Cuáles son esas distracciones. Y luego ir en el proceso. Que Dios te llamó a ir. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo. Que hagas ahorita. Hay mucha gente que está predicando el evangelio cuando Dios te está diciendo es tiempo de que te liberes tú. ¿Cómo vas a estar predicando a otros si tú estás de más? Si tu familia está de más, tu corazón está de más, tus relaciones están de más. O sea, empieza por ti. Equípate, sánate, libérate, refínate. Vamos a refinarte. Y tienes que ir en ese proceso de refinamiento primero y fuerte y constantemente antes de tratar de ganar el mundo para Cristo. Porque ¿de qué sirve ganar el mundo si se pierde tu alma? Entonces, ¿cuál es el tiempo de Dios ahora? ¿Estás haciéndolo? ¿Estás, estás enfocado, enfocada? ¿O has caído en distracciones? ¿Y qué debes evitar? ¿Qué relaciones debes ir? ¿Qué debes hacer? ¿Ok? Esa es tu tarea. <risa> Esa es tu tarea. Y yo también tengo mi tarea. Esa es mi tarea también. Pero eso es lo que debemos caminar. Eso es lo que debemos de ver. Entonces, ¿cómo mantenernos firmes? No te distraigas. No te apartes de lo que Dios te ha dicho que hagas. Te apartas, te distraes y te pierdes el futuro que Dios tiene para ti.